0: Erstmal kann jede Person einen Zyklus haben, die eben ja die halt ein reproduktives System hat mit Uterus, Eierstöcken etc. Das heißt aber auch nicht, dass jede Person, die diese Organe hat, unbedingt einen Zyklus hat. Ne? Man könnte ja aus diversen gesundheitlichen Gründen oder eigentlich auch, wenn man hormonell verhütet, ist der Zyklus ja auch erstmal ausgeschaltet oder pausiert. Also, oder aufgrund des Alters hat man vielleicht keinen. Ähm, also da gibt es ja viele Gründe, äh, warum man vielleicht keinen hat oder umgekehrt, dass vielleicht ein Transmann oder so trotzdem noch trotzdem Zyklen hat und in dem Sinn, manche mögen da in der Urweiblichkeit Kraft finden und andere können überhaupt nichts mit dem Wort anfangen.
1: Pissy, der Podcast vom Missy Magazine. Hallo, ihr hört Pissy, den queer feministischen Podcast des Missy Magazines. Mein Name ist Naira S. Davis. Ich bin Teil des Missy-Teams und arbeite als Assistenz der Geschäftsführung in der Redaktion des Missy-Kalenders und schreibe hier und da auch mal einen Artikel für das Heft oder für Missy Online. In unserem Podcast geht es heute um das Thema Zyklus und als Gästin sitzt mir hierzu Rena Föhr per Videocall gegenüber. Hallo Rena, schön, dass du da bist.
0: Hi, ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. <lacht>
1: Rena, du bist Zyklusberaterin, Journalistin und Gründerin von Chica con Ciclo. Wie bist du zu dem Thema Zyklus gekommen und was reizt dich daran so sehr, dass du das zu deinem Beruf gemacht hast?
0: Also ich würde sagen, dass es eine längere Entwicklung mit mehreren Schlüsselerlebnissen war. Ne? Also du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man in der Pubertät halt dann erstmal überhaupt damit in Berührung kommt, mit der ersten Blutung, aber auch, also zum Beispiel, mir war irgendwie nicht bewusst, dass man auch bei jedem Zyklus dann eben so, ja, Ausfluss, wie ich es damals genannt habe, was ich jetzt als Zervixschleim kenne, aber also mir war irgendwie nicht bewusst, dass das jeden Zyklus abläuft und so weiter und war dann halt in der Pubertät oft verunsichert und hatte dann mal auch so einen Frauenarzttermin, der so ein bisschen komisch war, wo sie dann bei der Vorsorge meinte, ist diese Menge Ausfluss normal bei Ihnen? Und ich dann so dachte keine Ahnung, ich weiß halt überhaupt nicht, was bei mir normal ist und was nicht und das ist immer so ein Ding, was mir einfällt, weil ich wirklich mich daran erinnere, dass es einfach so unklar für mich war. Sie meinte dann auch, es sei alles in Ordnung, ne? aber einfach so diese Zeit, ja wo ich sage, okay, ich entwickle irgendwie, mein Körper verändert sich, ähm, ich entwickle eine Sexualität und ich will damit irgendwie selbstbewusst umgehen, aber ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich glaube, das war so der erste Schritt. Mich hat das auch schon genervt, dass also diese Spannung zwischen sich selbst schämen, dann auch komische Sprüche, Unwissenheit und so weiter. Mhm. Und naja, dann bin ich auch aus der Generation, wo man halt dann erstmal mal klassisch die Pille genommen hat zur Verhütung, wenn man halt eine Schwangerschaft verhüten wollte. Und bin dann so Anfang 20 zum ersten Mal damit in Berührung gekommen, dass man auch mit Zyklusbeobachtung verhüten kann und mit symptothermaler Körperbeobachtung und ich fand es dann cool, aber es war mir auch irgendwie es schien mir so kompliziert. Dann habe ich das mal irgendwie versucht, dann habe ich es wieder abgebrochen. Und was sich da aber sehr stark verändert hat, war einfach mein Körpergefühl. Also so dieses Körpergefühl auch und zu sehen, was so mit meiner Vulva passiert und dass es eben kein ekliger Ausfluss oder so ist, sondern was Gesundes und Zervixschleim heißt, das ist mir dann einfach geblieben. Naja, und aus all dem hat sich das dann über die Jahre so entwickelt, dass ich mich immer mehr auf diese Themen spezialisiert habe, erst journalistisch und dann wollte ich gerne irgendwann lieber ein eigenes Projekt dazu haben, als immer bei Medien anzuklopfen. Hey, ich will jetzt über Zyklus und Sexualität schreiben. Genau.
1: Mhm. Und ähm, Chica con ciclo habe ich ja eingangs erwähnt. Das ähm, ist deine, ja... Plattform, deine eigene quasi ähm, und heißt so viel wie Mädchen bzw. junge Frau mit Zyklus und ist im Grunde ein digitales Angebot rund um Zyklus, Cervix, Schleim und Periode, so kündigst du das selber da an. Ähm, woraus genau besteht denn dieses digitale Angebot? Was machst du da so? Magst du mal ein bisschen erzählen? Danke, ja, ich
0: finde selber immer schwer, ähm, das so runterzubrechen, weil ich habe auch oft gesagt, einfach Plattform im Sinne, und dann meinte mal jemand, nein, eine Plattform, das ist eigentlich eine Transaktion zwischen, so wie bei Airbnb, zwischen Host und äh, Gast, Gastgeber, ähm, Touristin zum Beispiel. Und genau genommen, also es ist halt einfach eine Website, auf der man mehrere Dinge machen kann, die aber auch zusammengehört mit meinem Newsletter und mit meinem Instagram-Kanal, der mir schon auch wirklich ein eigenes Produkt ist, ne? also wo es auch wirklich gute und Wissensinhalte eben geben soll. Ähm, was ich auf der Website oder insgesamt mit Chica Consiglo machen will, ist einfach erstmal viele wissenschaftlich fundierte, aber gleichzeitig verständliche und auch unterhaltsame Informationen zum Zyklus äh, frei zugänglich für alle zu, ähm, aufzubereiten und da wirklich halt im Sinne von Artikeln, ähm, aber auch über andere Informate erstmal so über den Zyklus und verschiedene Aspekte zu informieren. Und das soll halt auch immer wieder nicht nur rein körperlich-medizinisch sein, sondern auch gewisse politische und gesellschaftliche Bereiche berühren. Das ist so das eine. Ne? Das ist wirklich, was man einfach sich in Ruhe angucken, anlesen kann. Und dann gibt es eben einen Bildungsbereich oder E-Learning-Bereich, wo dann einfach alle, die halt tiefer einsteigen wollen, gucken können. Also da habe ich gerade einen Online-Kurs laufen, wo man dann diese Körperbeobachtung, von, die, von der ich jetzt schon erzählt habe, wo man die eben auch erlernt. Und
1: genau, das sind so die Hauptdinger aktuell. Mhm. Und wie geht das dann genau? Also wie funktioniert so eine Zyklusbeobachtung? Wie, was lehrst du da in deinem Kurs?
0: Genau, also ich lehre da eben, wie man wirklich die Körperzeichen ähm, lesen lernt zum Beispiel. Also im aktuellen Kurs geht es eben vor allem um den cervix den wir jetzt schon angesprochen haben und auch die Blutung ein bisschen objektiver, die verschiedenen Symptome ähm, wirklich zu dokumentieren, zu analysieren. Weil ich habe oft das Gefühl, dass wir halt, also geht allen so, dass man so ganz schnelle Lösungen will. Zum Beispiel, mir geht's irgendwie schlecht mit meinem Zyklus, der ist unregelmäßig und deswegen brauche ich jetzt sofort eine Ernährungsstrategie oder so, damit ich den wieder regelmäßig bekomme. Oder ich brauche das und das und dann läuft das wieder alles. Und ich sehe es aber so, oder viele, die halt in dem Bereich arbeiten, sehen es so, dass erstmal diese Körperbeobachtung ist eigentlich so die Grundlage, um dann zu schauen, welche Schritte du jetzt gehen kannst, um es zu verbessern. Hast du zum Beispiel... Ähm, so heftige Menstruationsschmerzen, so starke Blutungen, dass du vielleicht dich in einem Endometriosezentrum vorstellen willst. Oder hast du irgendwie, hast du überhaupt Eisprünge? Ja, mhm. finden da überhaupt noch Eisprünge statt? Das sind halt Dinge, die würde man mit der Beobachtung, also wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Cervix-Schleimblutungen oder eben auch Temperaturbeobachtung könnte man da erstmal so eine Basisbeobachtung und Basisdiagnostik schaffen. Und wenn man dann einen geeigneten Arzt oder Ärztin hat. Dann schauen die sich das an und können auf der Basis eben dann weiter an der Ursachen- und Behandlung helfen.
1: Mhm. Genau. Erstmal zum Zervixschleim. Was, was zeigt er uns denn eigentlich? Was hat es mit dem auf sich? Was macht der? Und warum ist er da? Und wie verändert er sich? Was sagt er aus?
0: Genau, klären wir einfach nochmal den Begriff, weil ich glaube, umgangssprachlich kennt man es ja immer noch als Ausfluss. Und. Ausfluss, ist war eigentlich so ein Sammelbegriff irgendwie für alles Mögliche, was aus der Vagina herausfließen kann quasi und wird auch teilweise dann für krankhafte Veränderungen eher verwendet, ne? wenn man wirklich einen Ausfluss bekommt, weil man eine Infektion hat oder so. Und der Zervixschleim ist ja eben keine Krankheit, sondern eigentlich ein Zeichen der Gesundheit der wird in den Krypten der Cervix, also des Gebärmutterhalses, hergestellt. Und es gibt verschiedene Typen von dem, also die auch unter dem Mikroskop dann anders strukturiert sind. Mhm. Und ähm, ich sage mal genau, während der Menstruation selbst beobachtet man ihn nicht. Danach hat man dann womöglich vielleicht erst ein paar Tage, wo man ihn auch noch nicht sieht oder wo es eher trocken ist. Vielleicht geht es auch gleich los. Aber tendenziell ist es so, dass es dann eher so mit einem feuchten Gefühl an der Vulva beginnt. Und vielleicht eher so ein bisschen dicklicher und weißlicher ist. Und das ist dann eben ein cervix der eher noch engmaschig strukturiert ist. Und ähm, noch nicht so, weil der Östrogenspiegel noch nicht so hoch ist. Und je stärker dann der Östrogenspiegel steigt, desto flüssiger, klarer, dehnbarer, rutschiger wird das dann alles. Und danach, wenn der Östrogenspiegel dann wieder abfällt, meistens eben dann nach dem Eisprung, dann entwickelt der Zervixschleim sich eher wieder, wieder in diese festere, dickliche Richtung oder verschwindet auch einfach so, dass wir ihn dann nicht mehr wahrnehmen können. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool zur Beobachtung der Übergänge in die fruchtbare Phase, Übergänge in die unfruchtbare. Ähm, nur, und vielen reicht es auch als Beobachtung schon voll, also ich finde es ganz wertvoll, aber wenn man sagt, okay, ich will meinen Eisprung noch wirklich sicher bestätigen, dann ist die Temperatur halt noch zuverlässiger, weil die einfach wirklich nur steigt und dann auch erhöht bleibt, wenn ein Eisprung stattgefunden hat. Da gibt es auch wieder Regeln dafür. Ähm, und beim Zervixschleim könnte es eben auch sein, dass man so eine fruchtbare Zervixschleim sieht, der wieder abebbt, dann nochmal zurückkommt. Ja, gerade bei langeren Zyklen, da sieht man dann, dass der Körper immer wieder so einen Anlauf nimmt ähm, und irgendwie Östrogen produziert, aber es vielleicht nicht bis zum Eisprung geschafft hat. Also das ist dann manchmal bei PCO oder bei Leuten mit sehr langen Zyklen. Ähm, genau, aber man kann sich wirklich raussuchen. Also ich hatte schon Kundinnen, die sagen, ja, Temperatur, das läuft voll bei Ihnen und Zerwigschleim brauchen Sie gar nicht. Manche haben es genau umgekehrt gesagt, manche machen alles. Das kommt dann wieder immer auch so ein bisschen auf das Ziel an, was man hat. Was, was, was will man jetzt aus der Beobachtung lesen und braucht man das Komplettpaket oder will man einfach ein bisschen bewusster mit sich werden?
1: Mhm. Und kannst du so aus deiner Erfahrung ein bisschen erzählen, ähm, gibt es so äh, ja, gibt es da auch Parallelen, was so die Emotionalität anbelangt ähm, im Zusammenhang mit dem äh, Zyklus, mit der Phase, in der eine Person sich dann gerade befindet?
0: Mhm. Ja, also genau. Ich denke, was eh klar ist, dass jede Person individuell das empfindet. Und deswegen ist es auch sicher wichtig, dass wir darauf achten, dass man es nicht generalisiert oder so. Aber es gibt schon so Tendenzen, mit denen sich einige bisher identifizieren konnten, so im Austausch mit mir oder auch generell. Es ist halt so, dass die Menstruation wird quasi dadurch ausgelöst, dass alle Hormonspiegel ziemlich stark abfallen, also dass halt Progesteron wieder fällt. Östrogen ist auch tief. Und dann geht die Blutung los, dann blutet die Gebärmutterschleimhaut wieder ab. Und dadurch, dass da einfach hormonell insgesamt nicht so viel los ist, fühlen sich halt einige Menstruierende eher müde und zurückgezogen und haben auch nicht so viel Bock jetzt da, keine Ahnung, auf die Bühne zu gehen oder ähm, 10.000 Leute zu treffen. Und kurz vor dem Eisprung ist eher so ein Hormon hoch, wo Östrogen ziemlich hoch ist und auch zwei weitere Hormone, FSH und LH, also die haben alle so ihre Peaks, und ähm, genau, Testosteron, was zwar jetzt nicht ultra stark vorhanden ist in einem weiblichen Körper, aber trotzdem da auch steigt ein bisschen. Ja, da spüren dann einige eben eine Energie hoch. Ich hatte mal vor kurzem eine Frau im Gespräch, die dann meinte, ja, sie ist während der Periode im Energie hoch. Und da dachte ich, okay, cool, wenn du das so empfindest, ist es natürlich genauso valide. Aber es gibt so gewisse Tendenzen. Genau.
1: Ja, ähm. Genau, also jetzt ist gerade, ich glaube, einmal das Wort weiblich gefallen. Das haben wir bisher noch gar nicht benutzt. Und ja, also du hast ja auch eine ganz tolle Kolumne und einen äh, zyklischen Newsletter, den du schreibst und die du schreibst, wo du auch auf Zusammenhänge zwischen dem Zyklus und Gesellschaft beziehungsweise gesellschaftlichen Normen und Strukturen hinweist, äh, macht also wirklich Spaß zu lesen, ähm, super interessant finde ich ähm, und da geht es zum Beispiel eben auch darum, über wen sprechen wir eigentlich, wenn wir über den Zyklus reden, ähm, wer hat überhaupt alles einen Zyklus und warum ist der Zyklus nicht unbedingt weiblich, also äh, um das nochmal zu sagen, cis weiblich also ähm, warum es äh, betrifft ja nicht nur Personen, die sich mit dem Geschlecht äh, identifizieren, das ihnen bei der Geburt als weiblich eben zugewiesen wurde.
0: Mhm. Genau, ich, ich habe jetzt das weiblich gesagt, gell? Und es könnte ja auch einen trans zyklus haben, wobei Transmänner kommt ja dann auch darauf an, ob jetzt jemand dann Testosteron zum Beispiel einnimmt oder nicht. Dann, wenn jemand Testosteron einnimmt, hätte er natürlich einen höheren Testosteronspiegel auch. Aber genau, ähm, ja, also was... Was ich, glaube ich, da oft sehe, ist, dass ja der Zyklus, der Ovulations- oder Menstruationszyklus wird ja immer so mit mit Cis-Frauen erstmal assoziiert, auch mit der sozialen Idee von einer Frau von früher noch, ne, auch dieses Hormon und hysterisch und halt viele Vorurteile, die quasi gegen diese Idee von einer sozialen Idee von einer Frau ähm, gerichtet wurden. Und was dann oft passiert ist, dass man jetzt versucht, das vielleicht positiv zu besetzen und die Weiblichkeit dabei sehr in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, wo wir einfach hinschauen müssen, ist, dass der Zyklus ja für unterschiedliche Menschen was ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Und mhm. erstmal kann jede Person einen Zyklus haben, die eben ja die halt ein reproduktives System hat mit Uterus, Eierstöcken etc. Das heißt aber auch nicht, dass jede Person, die diese Organe hat, unbedingt einen Zyklus hat. Ne? Man könnte ja aus diversen gesundheitlichen Gründen oder eigentlich auch, wenn man hormonell verhütet, ist der Zyklus ja auch erstmal ausgeschaltet oder pausiert. Also, oder aufgrund des Alters hat man vielleicht keinen, ähm, also da gibt es ja viele Gründe, äh, warum man vielleicht keinen hat oder umgekehrt, dass vielleicht ein Transmann oder so trotzdem noch trotzdem Zyklen hat und in dem Sinn, ja, finde ich es einfach wichtig, dass man vielleicht darüber spricht, wie divers der Zyklus sein kann und welche Bedeutung der dann für einen selbst einnimmt, für eine selbst, aber auch für andere Personen, dass, dass es eben anders sein kann, das ist halt manche mögen da in der Urweiblichkeit Kraft finden und andere <lacht> können überhaupt nichts mit dem Wort anfangen. Ne? Ja. Also, genau.
1: Mhm. Und wie ist, also du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, ähm, sowas wie, also Hormone einnehmen, zum Beispiel zur Empfängnisverhütung, die Pille, oder auch aus anderen Gründen wird die ja häufig verschrieben, so als äh, Manchmal habe ich den Eindruck, Allheilmittel. Mhm. Ähm, genau, dann äh, eben Personen, die dann Testosteron einnehmen, in, weil sie in einer Transition sind. Oder ähm, Menopause, weil jetzt, glaube ich, hattest du auch so angedeutet. Kannst du dazu ein bisschen mhm. äh, was erzählen, wie sich das so unterschiedlich auswirkt auf den Zyklus? Was das für eine Bedeutung hat?
0: Ja, sehr gern. Also vielleicht kurz gleich das, was... Ähm, ja, als erstes einem dann oft im Sinn kommt mit der hormonellen Verhütung, da ist es halt bei den meisten Methoden so, dass sie den Eisprung unterdrücken. Und dadurch würde alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese Temperaturänderungen, die Zerwichschleimänderungen, das würde einfach nicht mehr stattfinden, weil der Eisprung nicht mehr stattfindet und die Hormone auf so einem flachen Level vor sich hinlaufen. Die Hormonspirale zum Beispiel unterdrückt den Eisprung nicht beziehungsweise nicht immer. Sie würde aber den Zervixschleim verdicken. Ähm, weil, und das soll sie auch, also das ist auch eine der Wirkmechanismen, eben dass, dass sie den Zervixschleim verdickt, damit da noch eine zusätzliche Barriere gegen mögliche Spermien ist. Ähm, dementsprechend, ja, also genau bei den meisten hormonellen Verhütungen findet eben kein Zyklus statt. Es gibt manche Ausnahmen, aber die Körperzeichen verändern sich ein Stück weit. Bei Testosteroneinnahme kommt es eben darauf an, bei manchen schaltet sich der Zyklus dann nach und nach aus, bei manchen Transmännern läuft er aber auch weiter. Also das, mhm. ähm, genau, da bin ich jetzt nicht ganz die Fachfrau dafür, aber ich bin darüber informiert, dass es eben auch nicht immer vorhersagbar ist, wann der Zyklus dann vielleicht, wann die Eisprünge nicht mehr stattfinden oder wann eben doch, auch wenn man es vielleicht nicht erwartet. Mhm. Genau, und dann gibt es natürlich auch, dass ab einem gewissen Alter durchschnittlich so um die 50 Jahre etwa, ähm, man sagt, dass wenn ein Jahr lang eben keine Zyklen, keine Eisprünge mehr stattfinden, dass man dann in der Menopause ist und dann, genau, dann findet dieser Ablauf nicht mehr statt. Mhm.
1: Ja. Wenn, ich den, wenn ich meinen Zyklus kenne und äh, den mich da frei machen kann von, von solchen Normen, wie du sie jetzt beschrieben hast, also dass eben nicht alle Menschen, die ähm, ja, einen Zyklus haben, jetzt irgendwie cisweiblich sein müssen, oder dass andersrum, ähm, wenn ich keinen Zyklus habe, das nicht bedeutet, dass ich irgendwie ein Mangelexemplar bin. <lacht> ähm, würdest du Zyklusbeobachtung auch als Self-Empowerment verstehen?
0: Also würde ich schon auf jeden Fall sagen, weil wenn man dann Lust drauf hat und dann wirklich den Körper so kennenlernt, irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene, dann ist das wirklich für viele so ein Wow-Moment und so ein Aha-Erlebnis irgendwie. Also ich glaube, es ist vorher oft so eine Scheu oder auch so, ja, vielleicht ist es jetzt ein zusätzlicher Stressfaktor, weil ich habe eh schon so viel zu tun, ich habe eh keine Zeit für nichts. Wann soll ich jetzt da irgendwie noch meinen Zervixschleim analysieren und so? Mhm. Und es soll ja auch nie ein Zwang oder Druck sein. Aber tatsächlich sind das kleine Routinen. Also das dauert nicht lange, das zu machen. Ne? Kleine Routinen, die einfach so eine Verbindung zum Körper herstellen. Und auch, also für mich hat das schon nochmal auch, auch so mein, meine Vulva und Vagina irgendwie Positiver besetzt oder eine andere Beziehung dazu entwickelt, weil mhm. vorher dachte ich halt, ja okay, manchmal ist da irgendwie was und ähm, ich wusste dann schon irgendwie, dass das jetzt nicht krankhaft ist, aber dachte ich, jetzt nervt das irgendwie und seit ich halt das mehr so als Gesundheitszeichen sehe, ähm, ja, fühle ich mich damit irgendwie besser und, und freue mich da so richtig darüber, weil es mir zeigt, dass es meinem Körper insgesamt ganz gut geht und das will ich ja natürlich, ne? Mhm.
1: Also nicht nur ein Self Empowerment jetzt, ähm, sondern auch Self Care eigentlich mm. im Grunde. Also du kümmerst dich um dich selber und ähm, dadurch geht es dir auch besser oder du nimmst dir die Zeit, um ja mehr mit dir zusammenzukommen.
0: Ja, also interessant, dass du auch sagst Self Care. Ja, stimmt schon. Also ja, es es es, es hilft mir einfach irgendwie empathisch mit mir selbst zu sein und vielleicht so auch so ein bisschen empathisch mit meinem Umfeld, ne, weil ähm, ich finde es einfach krass, wie oft wir von uns erwarten, dass man jeden Tag gleich funktioniert und man soll die und die Leistung bringen und keine Ahnung, es gibt Tage, da übertreffe ich mich selbst und Tage, an denen habe ich überhaupt keine Lust, irgendeine Leistung zu bringen und irgendwie da mit dem Zyklus halt so, zumindest so ab, wenn es halt möglich ist, so ein bisschen mitzugehen oder halt, also ich bin halt auch ein ehrgeiziger Mensch und auch wenn ich immer sage, nein, hör auf dich selbst und ähm, du musst nicht irgendwie kapitalistisch produktiv jeden Tag sein, aber natürlich es ist schwieriger, das bei sich selbst dann auch immer zu machen, wenn man viele Projekte hat und viel Ehrgeiz und mir dann aber bewusst auch zu sagen, zum Beispiel, okay, ich stehe, ich weiß, dass ich kurz vor meiner Periode stehe, ich habe mehr Hunger und ich gebe meinem Körper auch dieses zusätzliche Essen, mhm. ja, oder ich ich bin ein sportlicher Mensch, mir macht Sport Spaß, aber ich kann jetzt nicht irgendwie so eine High Intensity Dame in YouTube sehen, die jetzt da irgendwie Squats und keine Ahnung, was für Übungen macht, weil ich eigentlich was ganz Ruhiges machen will und vielleicht will ich einfach meditieren. Mhm. Und klar kann man das auch ohne diese Zyklusbeobachtung theoretisch wissen, aber dieser ständige kleine Check mit der Vulva und Check-in mit einem selbst, der macht es mir da irgendwie leichter, sowohl mich bestärkt zu fühlen, so von wegen, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie bescheuert, sondern es gibt diese Schwankungen und sie wiederholen sich auch in einem gewissen Rhythmus. Als auch, ja, okay, ich, ich tue mir, ich bin halt auch mal nett zu mir selbst.
1: Ne? So. Ja, also ich finde das total interessant, weil ähm, ich auch meinen Zyklus beobachte und der ist nicht so richtig regelmäßig oder nicht so funktioniert nicht wie ein Uhrwerk. Aber ähm, also ich habe so ein grobes Verständnis davon, in welcher Phase ich mich jetzt gerade befinde und seit ich das weiß, kann ich also eben auch mein Energielevel total darauf zurückführen. Und das finde ich so eine hilfreiche Erkenntnis, das ist äh, wirklich ein, also so eine, ja, also das macht einfach so viel aus, weil ich teilweise sogar, wenn ich kann, also eben dadurch, dass er so unten, so unregelmäßig eher ist oder nicht ganz exakt abläuft ähm, kann ich es jetzt nicht auf den Tag planen, aber es ist schon so, dass ich inzwischen manchmal gucke okay, jetzt habe ich hier diese drei Projekte zugesagt ähm, kann ich wirklich jetzt gerade gleichzeitig drei Projekte machen in der und der Zeit weil in welcher Zyklusphase bin ich dann eigentlich gerade, werde ich dann in etwa sein ähm, und ja, also manchmal lässt sich das dann ja nicht verhindern oder so und trotzdem, also, dass ich vielleicht auch nicht so gut drauf bin oder in einer Zyklusphase, wo ich eher nicht so viel Energie habe äh, und trotzdem muss ich halt diese Jobs machen. Ähm, äh, ja, und trotzdem ist es eben dann so, dass ich da auch so mehr, ähm, ja, so eine größere Frustrationstoleranz oder sowas vielleicht habe und irgendwie netter zu mir selber bin. Und äh, ja, mir sagen kann, gut, das ist halt jetzt gerade so. Dann bist du halt nicht so super konzentriert oder fokussiert. Und dann läuft es halt mal nicht so, wie's, wie du dir das vorgestellt hast. Aber es hat halt mit diesem... Energiehaushalt zu tun und daran kannst du jetzt auch nicht so viel ändern. Ich finde, das sollte vielleicht auch so unabhängig vom Zyklus äh, im besten Fall die innere Haltung sein, aber ich finde, das hilft nochmal, ähm, das so klar zu haben, dass das irgendwie eine körperliche Bedingung ist.
0: Mhm. Und merkst du es auch, also was ich nämlich auch festgestellt habe, ist, es gibt gar nicht unbedingt, bei mir ist es nicht nur so, ja okay, die Energie geht hoch und runter, sondern auch so ein bisschen der Fokus verändert sich wirklich. Also zum Beispiel, ich persönlich kann ja so in den Tagen vor der Periode irgendwie viel besser Sachen aufnehmen, statt so Output zu machen. Also mhm. ich kann da gerne in Ruhe ein Buch lesen, mir Informationen aneignen, auch so ein bisschen keine Ahnung, ich musste gerade ein Buch rezensieren, ja, so ein bisschen wirklich nochmal analysieren, okay, das gefällt mir das nicht und so. Mhm. Ähm, und hatte einfach die Ruhe dazu und ich hatte halt gar kein Bedürfnis, jetzt rauszugehen und hey, was weiß ich, <lacht> auf Insta live zu gehen oder so, was ich ja auch oft gerne mache, einfach so um mit der Community im Austausch zu sein. Mhm. Aber und zum Beispiel die Launchphase wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich meinen ersten Online-Kurs wirklich so, wo man sich anmelden kann den habe ich schon auch bewusst so in die Zeit vor und während des Eisprungs gelegt, weil das würde mich für, sie, für mich sich kontraproduktiv anfühlen, so kurz vor der Periode so, hier mein cooles Angebot, keine Ahnung, also das, das ist ganz lustig und manche mögen denken, okay, ich lasse mir das doch nicht vom Zyklus diktieren oder so und ja, ich genauso, wenn ich jetzt irgendwie wo pitchen oder auf die Bühne muss oder so woanders, dann plane die ja auch nicht nach meinem Zyklus, aber ich finde es kein Sicht was diktieren lassen, sondern mehr so damit halt mitgehen. Also es, es, es bringt mir einfach was. Und eben auch, als ich gemerkt habe, es ist nicht einfach so, an einem Tag geht's besser und an einem schlechter, sondern so dieser Fokus, in manchen Phasen kann ich eher so evaluieren und in manchen Phasen will ich so ganz viel Output geben. Ja. Weiß nicht, ob du das mal gemerkt hast oder nee. oder mal drauf gucken willst.
1: <lacht> nee, also so so spezifisch hatte ich das jetzt jedenfalls noch nicht die Verbindung hergestellt. Kann natürlich sein, dass das bei mir auch so ist. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen <lacht> als Beobachtungsauftrag in Zukunft. Ähm, nee, bei mir ist eher so, also was ich ganz stark wahrgenommen habe, abgesehen davon, dass ich jetzt dann mehr Energie habe oder weniger, dass ich zum Beispiel... Ähm, dann in, in manchen, also in bestimmten Phasen dann so, ähm, also meistens ist es vor der Menstruation natürlich kurz vorher, aber auch bei mir geht das dann ziemlich schnell los, wenn ich merke, okay, der Eisprung ist jetzt durch. Dann habe ich, das merke ich irgendwie auch ziemlich stark, habe ich so den Eindruck zumindest. Ähm, und da werde ich meistens so diffus einfach. Also da habe ich plötzlich keine Orientierung mehr so im, in meinem Dasein dann denke ich so, okay, Mist, was wollte ich denn als Nächstes? Und das sieht sich so, ja, durch Planung, aber auch so im Alltag, also, mh, genau, da werde ich so ein bisschen durcheinander ja, <lacht> ähm, ja, versuch's mal mit in
0: Ruhe lesen und recherchieren. Ja, das <lacht> ist da meine <lacht> Lieblingsbeschäftigung.
1: <lacht> ja, mal gucken, muss ich mal äh, muss ich mal schauen. Ich finde auch, also, genau, und das ist so die eine Seite von, diese, von dieser, ähm, ja Beobachtung oder von dann dieses größere Verständnis ähm, und die andere Seite ist aber auch und dabei ertappe ich mich dann auch oft, weil es ja schon diese negative Besetzung gibt und also ja, die im Grunde ja einfach denke ich aus so Sexismus heraus äh, entsteht, dass dann ähm, vor allem Cis-Frauen, also aber eben einfach Personen mit äh, Zyklen so abgewertet werden ähm, und ja, dass dann halt so sozusagen dieser diese, dass so eine Gratwanderung ist zwischen ja da mitzugehen und dann gleichzeitig aber nicht irgendwie so ein so Narrativ bestätigen zu wollen oder so, ähm, dass dass ich jetzt irgendwie zu gar nichts mehr in der Lage bin oder so. Und ähm, ja, du schreibst ja auch zum Beispiel in deiner Kolumne zum Thema Zyklus und ähm, Arbeit- und Kap bzw. Kapitalismuskritik so ein bisschen, ähm, so Verwertungslogiken und so. Hm, vielleicht ja, kannst du dazu nochmal so deinen Standpunkt zu erzählen.
0: Mhm. Ja, sehr gern. Also ich verstehe das auch voll ähm, und das ist auch immer die Frage, wann oder wie fängt man damit an? Weil wenn ich mich, keine Ahnung, angenommen, ich würde jetzt in einem Büro mit... 50-jährigen Cis-Männern arbeiten, von denen manchmal auch manche sehr interessiert und offen gegenüber des Zyklus sind, aber ich meine jetzt mal, um so ein tendenzielles Idee aufzubauen, ja, was weiß ich, in einem Unternehmen, in dem dieses Bewusstsein womöglich überhaupt gar nicht da ist und ich mich von mir aus in eine männerdominierte ähm, Umfeld durchkämpft habe, dann ist natürlich, würde ich dann wahrscheinlich auch nicht als erstes sagen, ja, also ich möchte jetzt zyklisch arbeiten und heute äh, das und das. ne? Ähm, nicht so
1: wie bei Missy. <lacht>
0: bei mir, bei Chica Consiglo auch. Ich habe es auch in, im, im Praktikumsvertrag bei meiner Praktikantin gleich okay. gleich dass sie sich auch... Ja, ja schon. Also, also, dass sie halt, wenn sie möchte, da so mit ihren Schwankungen mitgehen kann und sich da auch freinehmen kann, sollte sie Beschwerden haben oder ah, so. Ah, wie cool. Genau. Ja, man sollte es schon auch ähm, dann auch leben. Ne? Yeah. Also, ähm, ja, also, ich würde es mal von der anderen Seite aufrollen und vielleicht eher, wie könnte man mit diesem Zyklusbewusstsein eher, das dann auch für alle Geschlechter, Cis, Frauen, Cis, Männer, Trans, Non-Binär, also wirklich für alle Geschlechter am Arbeitsplatz eher den Ausgangspunkt nehmen, wie können wir es jetzt für alle irgendwie humaner gestalten, ähm, anstatt von der anderen linearen Richtung her zu denken, ja hey, ähm, die Arbeitswelt ist eben 40-Stunden-Woche von, keine Ahnung, neun bis sechs und... Ähm, und natürlich sind wir genauso stark wie die Dudes, die sich das irgendwie mhm. vor, keine Ahnung, wann erfunden haben. Ne? Mhm. Ähm, sondern Zyklus, klar, wir haben jetzt über Menstruationszyklus gesprochen, aber Menschen haben Zyklen irgendwie auch, zu welchen Tageszeiten man sich fit fühlt, die Jahreszeiten, ähm, irgendwelche anderen gesundheitlichen Bedingungen. Es gibt Menschen, die die immer wieder Migräne auch in relativ zyklischen Abständen anscheinend haben oder zumindest diese Wellen halt kommen sehen und so. Und es gibt ein Unternehmen in England zum Beispiel, die so eine Period Policy eingeführt haben und halt gesagt haben, okay, wir enttabuisieren dieses Thema Periode und Zyklus, aber wir sprechen ganz generell über natürliche Zyklen und da sind alle Geschlechter mit eingeladen. Alle haben sich gemeinsam dazu fortgebildet mhm. und dann hat auch mal ein männlicher jetzt ist männlicher Mitarbeiter dieser Firma irgendwie einen Blogartikel bei Medium geschrieben, ja, dass es ihm jetzt viel besser geht am Arbeitsplatz, weil er sich jetzt offener fühlt, auch über seine mentalen Tiefs zu sprechen mhm. und dass es einfach ja irgendwie humaner und angenehmer für alle geworden ist. Und, und wenn das so läuft, finde ich das wirklich ein Gewinn für alle Geschlechter. Mhm. Ähm, ohne diese Bewusstseinsbildung sich einfach hinzustellen und zu sagen jetzt so und so hier Period Policy, die dann eh keiner nutzt, das ist das wäre natürlich die nicht so ergiebige ja. Variante.
1: Ja, ja ich habe dazu ähm, mal für Softie ein Video-Regie geführt und auch einen kleinen Artikel bei Missy mal geschrieben zum Thema äh, Menstruationsurlaub, ähm, wo es eben genau darum geht, also dass es, also zum einen ähm, die Art, wie wir ja Menstruationen wahrnehmen und im Kontext, im Arbeitskontext ähm, oder wie wir so, ähm, ja, diese Phase, schmerzhafte Phase ja auch oder so ähm, wahrnehmen, dass das häufig so, ja, abgewertet wird oder, oder halt ignoriert wird und dass das ähm, ganz stark mit so einer, ja, Ausrichtung zusammenhängt an, an so einem bestimmten Ideal von von cis männlichem äh, ja vielleicht auch weißem und vor allem auch äh, able ablem Körper mhm. äh, ausgeht und ähm, genau also diese das ist ja einmal also das ist schon mal zu problematisieren und gleichzeitig ähm, bringt das dann eben nichts. Also wenn ich dann sage, okay, gut, dann will ich es jetzt anders machen. Ich will jetzt äh, Menstruationsurlaub einführen und dann können alle Personen, die das haben, den nehmen. Äh, da gibt es halt auch andere Länder, in denen es äh, das schon gibt. Also zum Beispiel in Japan gibt es das schon lange. Also nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ging das schon, dass die äh, Personen, die menstruiert haben, dann... Ähm, Urlaub nehmen konnten für, ich glaube, zwei Tage oder so, aber ähm, dass es halt gesellschaftlich gar nicht so ähm, funktioniert trotzdem, weil äh, die Personen, die dann davon Gebrauch machen, ähm, ja, mh, diskriminiert werden im Arbeitskontext dann, also weil denen dann eben abgesprochen wird, dass sie genauso leistungsfähig sind oder ähm, ja, weil dieser Vergleich überhaupt äh, so dann aufgemacht wird. Und ja, auch das, also wie leistungsfähig müssen wir denn überhaupt sein und ähm, ja, wie kann das funktionieren, dass es nicht nur ein Ideal gibt und dem müssen alle entsprechen oder sie haben halt Pech gehabt. Ähm, genau, das finde ich ganz wichtig bei solchen Fragen, das auf dem Schirm zu haben, wie du ja auch schon gesagt hast, dass man das, dass das so ganzheitlich ähm, gedacht wird und alle mit einbezogen werden und sich einfach so grundsätzlich Vorstellungen auch von Arbeitskraft und reproduktiver Kraft irgendwie ändern.
0: Ja, da würde ich eher sagen, so Zyklusbewusstsein für alle statt für niemanden. So, ne? Also, mhm. ähm, was ich eben schon gesagt habe, also ich glaube, Bildung oder Aufklärung ist da so ein wichtiger Faktor, weil wenn man da einfach irgendeine Policy oder sogar Gesetz hinknallt und niemand, ähm, ja, keine Ahnung, versteht den Hintergrund oder versteht es vielleicht, aber traut sich nicht, da als Erste anzufangen, dann Genau führt es ja auch zu nicht so viel. Und ähm, aber ich glaube wirklich, also da, das ist auch so ein Grund für Chica Consiglo wirklich, auf so eine empathische Gesellschaft hinzuarbeiten, ne, indem man sich dann eben nicht mehr für den Körper schämt oder für körperliche und emotionale Schwankungen, die womöglich, klar, ich habe jetzt diesen Fokus auf Zyklus, aber die mit dem Zyklus zusammenhängen, die mit mentaler Gesundheit zusammenhängen, mhm. mit keine Ahnung, verschiedenen Faktoren, weil ganz ehrlich, dieses Ideal von der Person, die immer genau gleich funktioniert, die funktioniert doch für kein Geschlecht, das ist doch bei Cis-Männern auch nicht so, also ja. sie ähm, menstruieren dann nicht, aber haben ja auch ihre Hochs und Tiefs und ich glaube, das ist schon eine Chance für eine empathischere und gleichberechtigtere Gesellschaft, wenn wir eben das für alle öffnen,
1: mhm. ja. ja. Äh, sowas, so ähnlich funktioniert vielleicht auch ähm, so die Frage danach, ähm, muss ich jetzt meinen Zyklus deshalb total, äh, also muss ich jetzt äh, meinen Zyklus bewusst wahrnehmen und den so mega dann feiern und äh, oder, oder ist er eigentlich, also genau, oder bleibe ich dabei, es ist voll schrecklich, dass ich einen Zyklus habe mhm. und die Menze ist sowieso total äh, furchtbar oder mhm. genau, also so diese, das ist ja vielleicht eh so ein bisschen die Frage, so eine allgemein auch so mehr ähm, ja, äh, Facetten äh, sichtbar zu machen, mehr Abstufung ähm, von diesen Tendenzen. Ähm, ja, wie würdest du sagen, kann ich mich denn annähern, ähm, was da zu mir passt?
0: Voll, also ich spreche super gern darüber. Das, das liegt mir voll am Herzen, weil ich werde jetzt mal was gestehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal öffentlich gesagt habe, aber... Einmal, ungefähr einmal im Monat an Zyklus Tag 1, denke ich mir auch kurz, was hast du getan? Warum, warum, machst du, warum hast du das zu deinem Beruf gemacht? Das ist einfach nur scheiße, ja? Also das denke ich mir so immer so eine Stunde lang oder so. Ich habe auch einiges versucht, wirklich so von starken Periodenschmerzen das zu reduzieren. Das hat bei mir tatsächlich durch eine Ernährungsumstellung ziemlich gut funktioniert und es ist viel besser, aber es gibt wirklich so ein, zwei Stunden, wo ich denke so okay, jetzt ist es gerade scheiße. Ja, und, ähm, und dann feiere ich das natürlich auch nicht in dem Moment. Und ich glaube, was da sehr hilfreich ist, also es gibt ja auch irgendwie quasi Body Positivity, Body Neutrality und ich habe auch schon mal den Begriff dann von Period Neutrality gelesen, ähm, dass man eben sagt, nee, du musst das jetzt nicht immer alles geil finden, aber vielleicht eben deinen Weg so finden, ja, dass man halt sagt, also, keine Ahnung, natürlich darf man theoretisch, also man darf empfinden, wie man will, aber wenn man den Zyklus so abgrundtief hasst und so ganz viele Probleme damit hat, das tut ja niemandem gut und da wäre halt dann eher die Frage, okay, ich habe irgendwie so krasse Beschwerden, hoffentlich ähm, finde ich Arzt oder Ärztin, die mich halt unterstützt, dass sich das bessert, weil es schränkt halt wirklich die Lebensqualität ein und dass man dann halt differenziert, okay, das ist nicht mein normaler Zyklusmechanismus, der mich einfach quält, sondern da liegt vielleicht noch eine andere Ursache dahinter. Oder ähm, sagt man, okay, manche Phasen mag ich vielleicht, manche nicht. Die Beschwerden liegen so im Rahmen und ich habe irgendwie so meinen Umgang damit gefunden. Also ich glaube, wenn wir dahin kommen, das ist wahrscheinlich ähm, am vernünftigsten. Und was ich vielleicht auch nochmal sagen will, also was mir auch nicht gefällt, ist so ein Ideal. Ja, keine Schmerztabletten, niemals oder so. Hallo, also ähm, wenn es gerade heftig ist, dann vielleicht auch wieder mit Absprache mit einem guten Arzt oder Ärztin, welche Tablette passt da in dem Moment, ja, wo ich sie halt einfach ähm, nehmen möchte, damit es mir erstmal instant besser geht und das kann ich ja dann trotzdem damit kombinieren, dass ich auf Dauer versuche die Ursache zu finden oder halt, dass es, ähm, genau, das eine ist Symptombekämpfung, das andere ist irgendwie die Ursachenfindung ähm, und Verbesserung, aber das kann ja parallel mhm. laufen, also man muss sich da nicht fertig machen oder irgendeinem Ideal hinterherrennen und alles geil finden, weil dann werden wir auch wieder so bei mhm. Toxic Positivity und so.
1: Ja, ja, ähm ich hätte jetzt noch als äh, abschließende Frage für dich, ähm, was würdest du dir auf den Zyklus bezogen für die Zukunft wünschen? Ähm, was kann gesellschaftlich noch besser werden? Was können wir tun, damit es uns und unseren Zyklen gut geht und überhaupt der ganzen Welt?
0: <lacht> ja, viel, ne? <lacht> nee, also ich glaube, dass tatsächlich wirklich so dieser Aufklärungs-, Informations- und Bildungsaspekt einfach so wichtig ist und deswegen bin ich auch jetzt in dem Bereich, weil ich mir denke, das kann sich nur ändern, wenn wir mehr darüber wissen und das mag jetzt schon Kinder betreffen, Sexualkunde, Zykluskunde, keine Ahnung, ja, dass man irgendwie schon einfach vielleicht lernt die aktuelle jüngere Generation mehr darüber, vielleicht auch leider nicht, ich weiß es nicht, aber dass man wirklich so durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten irgendwie mehr Wissen darüber erwirbt, offener darüber spricht und dann eben auch, ja, dass vielfältige Personen darüber sprechen, ne, dass man halt ähm, ja Leuten zuhört, ähm, wie es ihnen mit ihren Zyklen geht, in ganz verschiedenen Aspekten und ja, also wirklich, wie ich schon gesagt habe, gerade ist im Arbeitskontext dieses, dass man nicht quasi von diesem linearen immer gleich ideal auf alle ausgeht, sondern eher, okay, wir alle haben Schwankungen, lass uns damit mal empathisch umgehen und Dadurch halt auch damit vielleicht das Nutzen, statt irgendwie da so gegen anzukämpfen. Ähm, dann gibt es natürlich noch andere politische Ebenen wie, also was ich so rückschrittlich finde eigentlich, dass wir keinen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln oder kaum haben in Deutschland oder zu, dass Tests auf sexuell übertragbare Infektionen teilweise noch einiges kosten, je nach Stadt Gesundheitsamt und so äh, findet man zwar was, aber also ich habe auch nur mal eine Zeit lang in England gelebt und die waren in dem Bereich zumindest ganz anders. Also Verhütungsmethoden waren kostenlos zugänglich, die Tests waren kostenlos zugänglich und dadurch war es dann irgendwie auch normaler, dass man sich halt testen ließ oder sich ein Verhütungsmittel empf empfehlen ließ und wenn es nicht gut funktioniert hat, dann hat man ein anderes bekommen. Ähm, genau, da gibt es ja auch ein paar Initiativen in die Richtung, ne, dass, dass, dass Periodenprodukte so hoch besteuert waren, was jetzt gesunken ist, also ich glaube, da gibt es noch viel zu tun und es ist halt auch super, dass Menschen da an verschiedenen Ebenen arbeiten. Manche sind eher in, auf der politischen Ebene mit Aktivismus, mit Petitionen. Ich versuche so diesen medialen Bereich, in dem Bereich, in dem ich halt auch gut bin, das zu machen. Ähm, andere sind vielleicht engagiert für Sexualkunde, für SchülerInnen. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn wir da alle so unseren Teil beitragen oder vielleicht auch einfach empathischer mit uns selbst und mit dem Umfeld werden, dann wird das vielleicht alles ein bisschen schöner in Zukunft?
1: Ja, hoffentlich. Daran arbeiten wir. Dann vielen Dank, Rena, dass du da warst und für das nette Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute für dein Projekt oder deine Projekte. Und Danke. Ja, gute Zyklen.
0: <lacht> Danke, wünsche ich dir auch und hat mich sehr gefreut.